0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, pessoal, nós temos aqui conosco, no estúdio, o prefeito do município de Pilar, Renato Filho, qual, desde já, eu agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Prefeito Renato Filho, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, eu queria cumprimentar todos os ouvintes da Jornal da Mix, aqui também na bancada, João Mozinho, filho, Rafa, Nicole, um prazer imenso estar pra com vocês aqui hoje, você tarde de quinta-feira.
0: Prazer é nosso, prefeito, a gente que agradece a gentileza de atender o nosso convite. É, o senhor recentemente é, mudou de partido, saiu do PSC indo para o MDB. O que motivou essa mudança?
1: Olha, a gente tem conversado muito sobre política partidária, eu o PSC é um partido que tem é, sempre me ajudado e contribuído com esse crescimento meu em Alagoas e por esse momento agora de federações que estão discutindo momento que Alagoas está vivendo nessa discussão dessa sucessão que vai acontecer possível, caso o governador fique ou saia dependendo de, que, de como vai acontecer conversei com o governador e também com o partido e decidi que precisava nesse momento ir para o MDB para fortalecer o projeto do MDB e está pronto para a missão que vier a ter nesse ano.
0: É, o senhor tem tido uma gestão destacada à frente do município de Pilar, é fato. É, isto, inclusive, alçou né alçou o seu nome, a uma possível candidatura ao governo do Estado. Pergunto, o senhor se vê preparado para governar Lagoa se essa for é, a sua missão?
1: Olha, eu sempre me preparei, para fazer o melhor em qualquer carro que eu estivesse. Como prefeito, eu me preparei, estudei, me dediquei muito e tenho crescido a cada dia, construindo isso diariamente e também aprendendo. Como governador, qualquer outro carro que eu vier a, a, alçar e conseguir, se Deus permitir, eu me sinto preparado, mas também aprendendo diariamente e com a equipe preparada que possa auxiliar a fazer o melhor. Porque sozinho não dá para canto nenhum. Mas com a equipe preparada, competente, séria... A gente consegue construir e um grande projeto para Lagoas, para que continue desenvolvendo, continue crescendo como está e possa cada vez mais dar orgulho a Lagoinha.
0: É, prefeito, é, fala-se também a gente é, ao trazer essa questão da uma possível candidatura do senhor ao governo, fala-se também no seu nome numa possível composição. Como o senhor vê essa possibilidade? Aceitaria serviço de alguém?
1: Olha, eu nunca discuti composição, nem candidatura de cabeça, nem vice. Nunca houve essa discussão com, com o partido. Eu, como disse, eu vim para o MDB porque eu tenho uma relação é, próxima com o Renan Filho. Eu dizia ontem a ele, visto no meu discurso, o que eu construí em Pilar. Pilar não cresceu sozinho, cresceu com um trabalho muito forte, integrado entre o governo do Estado e, e o Pilar, a prefeitura comigo prefeito, então nós temos uma relação de crescimento juntos. Então, é, nós vamos discutir o melhor caminho, mas isso é uma discussão ampla no partido e eu venho para ser um soldado do partido.
0: Mas se fosse fosse o caso, é, prefeito, você aceitaria essa missão? Olha,
1: Dentro é, de uma
0: composição de é, compor né, uma cabeça de chapa ali sendo vice? Eu não vou dizer a você que sim e
1: que não, mas eu tenho que estar preparado para o que for melhor para a então eu estou no Pilar hoje como prefeito, o Pilar hoje tem ainda grandes projetos para acontecer, eu tenho grandes projetos acontecendo como o Hospital do Futuro, que é uma obra gigantesca para a cidade. E se para o partido, mas principalmente para os Alagoanos, eu precisar é, ir para um outro caminho, isso foi importante, para o Pilar e para Alagoas, eu irei, não tem problema.
0: Jornalista João Mozinho.
2: Prefeito Renato, boa tarde. Prefeito Renato, é inevitável tocar nesse assunto. É, ao longo das décadas, o município de Pilar sempre foi marcado nas manchetes locais e até nacionais pela questão da violência. A gente pôde analisar os números da sua gestão e o número da violência tem sido reduzido. A que se deve essa redução? Qual a política pública para essa redução da violência no município do Pilar? Olha,
1: o Pilar, historicamente, sempre... Tiveram duas coisas que eram sempre marcantes. Como violência e como uma cidade rica. É o que sempre dizem.
0: Tem esse estereótipo, né? Tem. Falar,
1: né? E isso não revertia... Por exemplo, a riqueza não revertia em melhoria de vida das pessoas. Mas a, a violência afastava as pessoas de Pilar. E ninguém falava Pilar da Orla Lagunado, das belezas naturais, da sua história religiosa, da sua importância para Eles falavam Pilar de quê? Pilar da, do mata-mata, do derramamento de sangue, Crime de mando. do crime de mando, da violência. Quantas pessoas falavam assim: Ó, oh, vamos pro pilar, vamos pra uma festa? Ninguém, poxa, não vou nada, o pilar é violento demais. Ninguém queria ir. E com a nossa entrada de 2017, primeiro que eu tenho um perfil muito conciliador, pacífico, então isso também reflete na, 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 na conduta do dia a dia das pessoas que refletem o meu, o meu trabalho. E com o trabalho de policiamento ostensivo feito pelo governo do Estado, mas um trabalho importante, mostrando principalmente que é a educação que leva para o desenvolvimento para o crescimento das pessoas. Então a gente trouxe de volta jovens para a sala de aula, Entendendo, nós trouxemos, aumentamos nossa rede hoje para mais de 40% do que, nós do que nós recebemos, iluminação pública, é, condições para, por exemplo, as pessoas empreenderem, abrirem seus negócios na cidade. Um trabalho social gigante nos bairros mais vulneráveis. Então, uma série de, de políticas públicas importantes, de educação, assistência e saúde, a gente conseguiu com isso reduzir. Para você ter ideia, Pilar figurou entre os 10 municípios mais violentos do mundo. Fomos matéria é, em uma TV é, é, como cidade de destaque na violência. Há cinco a seis anos atrás e tivemos cerca de 100 homicídios no ano. 100 homicídios no ano. Imagine duas pessoas morrendo por semana, comparando com 2021 foram três homicídios. Óbvio, era bom que não fosse nenhum, mas a redução ela é clara e as pessoas hoje sentem já essa sensação de, de diminuição de violência. As pessoas estão mais felizes. E o Pilar está recebendo cada vez mais pessoas para conhecer agora os seus pontos turísticos.
0: Quanto de participação, prefeito, o senhor acha que o município tem nessa redução da violência? A gente sabe que a violência, né, é, o combate à violência, né, é, é feita pelo Estado, é né, um dever do Estado, mas políticas públicas, naturalmente, né, quando são bem realizadas, elas ajudam a diminuir a violência. Falando nesse tema que o João Mozinho trouxe... É, quanto o senhor acha que o município tem de participação nessa redução?
1: Olha, eu acho que os dois entes têm uma participação muito importante, porque um, um só não consegue realizar. É, os dois juntos conseguem fazer muito mais e muito melhor. Então, quando a gente faz a integração do Estado do município com políticas públicas importantes, a gente consegue, no conjunto, fazer, ter essa redução. O município sozinho não conseguiria, o Estado sozinho não conseguiria, mas nós dois juntos conseguimos realizar isso. Renato, a gente também quer ouvir a
2: posição do senhor em relação a temas tocantes da sociedade, a sociedade alagoana, a sociedade pilarense, que é a questão do serviço prestado pela BRK e a Equatorial. Como você vê hoje é, o trabalho realizado por essas empresas? E você, é a favor da privatização? Olha,
1: a BRK entrou recentemente em Alagoas e no Pilar também. A gente tem visto as reclamações e no Pilar também não tem sido diferente. Não sei se diferente, mas acredito que isso vai melhorar aos poucos e tem também a melhorar os serviços. E assim que a gente tem visto a Equatorial, melhorou demais. No começo foi um desastre, a gente... É uma reclamação enorme, mas agora melhorou o serviço. Eu digo pelo Pilar, os investimentos estão acontecendo na cidade. Onde tinha dificuldades hoje, eles estão ampliando a rede. Quando acontece algum fato na rede é imediato que eles resolvem a prefeitura
2: cobrou publicamente dessas empresas junto aos seus diretores, essa questão dessa melhoria
1: houve interferência do executivo eu entrei com ação judicial há dois anos atrás contra a Equatorial foi até matéria na época nos vários sites, é, proibindo a Equatorial de, de fazer o corte na casa de todo mundo dos alagoanos devido os vários problemas que estavam acontecendo eu, eu bati de frente com a Equatorial né? então assim, eu não tenho problema nenhum de bater de frente com empresa nenhuma que preste serviço público desde que ela preste o serviço de assento à população. Então a BRK, eu, veja bem, a privatização ela, eu acho que é muito importante. Ela vem a, a fazer com que o serviço ela, ele possa melhorar. E eu vou já entrar nesse tema importante porque lá recentemente a Petrobras foi vendida para a Origin, que assumiu agora todo o ativo de petróleo e gás de Alagoas. E ontem eu visitei a empresa, que está com 15 dias de de que assumiu a empresa. Mas eu chego já lá. Então a BRK, ela vem num momento muito importante, que é um divisor de águas, porque o saneamento básico, viu, é, Cícero João, é, é, é extremamente importante para o desenvolvimento de um estado, de uma cidade, para o aumento de vida das pessoas, para a saúde. E nós estamos vivendo um momento agora que era para ter resolvido no século passado. Saneamento básico, o nome já diz, é básico, e Alagoas não tinha isso. Pilar, por exemplo, beirado, beirando uma lagoa, não tem saneamento básico, Alagoa poluída. Então veja que, que problema que nós estamos ainda enfrentando. Então, com a privatização, com os investimentos que chegam a Alagoas, nós vamos ter, em poucos anos agora, o um estado 100% saneado e, consequentemente, um estado muito melhor para as pessoas viverem. Falando. Agora, é preciso, desculpa, Sim, porra, é preciso que haja fiscalização, que haja regulação dos serviços, que o Estado, os municípios cobrem, para que o que está no contrato, se houver abuso, possa tomar medidas contra as empresas. Seja na BRK, Equatorial. Então é preciso que o Estado, os municípios fiscalizem, cobrem e regulem o serviço.
0: É, falando é, em BRK, prefeito. Quando a gente fala em saneamento básico, como o senhor falou, a gente fala em saúde pública, né? Claro. É, e a gente tem visto, por exemplo, Maceió, né? Uma capital fantástica, né? Linda. Poxa, Maceió é uma das cidades mais bonitas do mundo, sem dúvida alguma. É muito desigual, a gente sabe disso, né? A gente tem IDH aqui da Noruega, ali naquela região da, dos Telamares, da Jatiuca, e tem IDH dos países mais pobres do mundo, ali da África, basta você andar 5 km, né? vai ali para o Vale do Reginaldo, você tem IDH baixíssimos, Sim. ou seja, cidade bonita mas com muita desigualdade social. E um dos reflexos dessa desigualdade social é a questão da saúde. Né? A gente tem muito problema aqui de saúde em Maceió, por exemplo, a, a atenção básica aqui, né o programa de saúde da família, a cobertura é menos de 30%, a capital com menor cobertura do programa de saúde da família do país. Eu pergunto em relação a Pilar, é, como anda a questão da saúde porque fala-se muito, redução de violência né? é, investimentos né, para o turismo, mas um, um dos fatores fundamentais para, né, para uma população é a questão da saúde como anda a questão da saúde, a atenção básica saúde da família, como anda a saúde dos pilarenses, melhorou Olha, nesse sentido?
1: Eu acho que um dos grandes desafios de um gestor público é, principalmente em Alagoas é diminuir a desigualdade como você bem falou, é muito desigual e em Pilar Recentemente eu visitei uma grota aqui em Maceió E o que mais a população pediu era saúde é Muito difícil o acesso Eu tenho um pai médico Eu convivo com, esse, com a medicina desde criança dentro de casa Meu pai é médico oncologista, cirurgião geral E sempre ouvi dele as dificuldades do serviço público E como prefeito eu não poderia deixar de investir nisso E meu primeiro ato como prefeito em 2017 No dia 1 de janeiro foi tomar posse no hospital do Pilar que estava fechado. Nós reabrimos o Hospital do Pilar, hoje ele é referência na região, em cirurgias, em atendimento, com tudo que é mais moderno, que você possa pensar hoje para o Hospital de Médio Porte do interior. E o Pilar oferta hoje serviços que jamais imaginariam ser ofertados. atenção
0: básica está em atenção,
1: dia. A atenção básica é 100% atendida, Inclusive, a gente tem uma atenção muito especial, porque a gente acha que entende que é lá que tem que ser resolvida a maioria dos problemas da saúde. Então, a gente dá uma atenção muito especial e investe. Para você ter uma ideia, nós dobramos o investimento per capita em saúde de quando eu assumi é, até agora. E a gente tem conseguido dar grandes resultados e, e levando a saúde pública do Pilar com números altíssimos. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu agora... Eu mostrava ao governador ontem que nós estamos agora construindo um dos maiores hospitais da Lagoas. Veja bem, é, só quem enfrentou um problema como esse foi o Estado, construindo um hospital aqui de grande porte. Nem a capital enfrentou isso. E o Pilata construindo um hospital de grande porte, tamanho, por exemplo, do Metropolitano aqui em Maceió. Com recursos federais? Com recursos próprios da prefeitura. Então, assim, a gente leva a saúde a sério. 100% do recurso próprio? 100% do recurso próprio. Recentemente inauguramos a Casa da Mulher Pilarense, que é uma casa referência para a saúde da mulher. Lá a mulher, além de ter atendimento para vítimas de violência, acolhimento, lá ela faz é, mamografia, faz o tração mais moderno que existe, é, faz pulsão é, na mama. Então, exames que não conseguiria fazer pelo SUS, a gente faz lá. E eu digo a você o seguinte, os postos de saúde do Pilar não deixam a desejar a nenhuma clínica particular. E digo mais, exames no Pilar e consultas, quem tem plano de saúde sabe o que eu estou dizendo, a dificuldade que é, às vezes, de marcar uma, uma, uma consulta, vai para lá, vai para o canto, para o outro. Muitas vezes as pessoas vêm aqui para a caso Casa Mesmo Maceió porque é plano de saúde chega e é demorado, porque vai pelo, pela... Pela, pelo protocolo de Manchester e lá a gente consegue dar resolutividade com rapidez porque a gente investe em saúde pública no município.
0: Nicole Melo, tem pergunta aí dos ouvintes?
1: Temos diversas perguntas, Cícero, porém, eu separei uma, tá? Do ouvinte Flávio. E ele pergunta sobre o concurso de 2019. Segundo ele, existiu uma prorrogação de mais um ano desse concurso e até o momento não houve convocação para os cargos de ensino fundamental. O que o senhor pode nos falar sobre esse concurso, prefeito? Olha, fizemos o concurso, homologamos o concurso em 2019. É... Aliás, 2020, desculpa. E logo depois da a pandemia, então nós não, não convocamos ninguém porque não tinha como as pessoas irem fazer as, os testes e se apresentar. Mas quando começamos a convocar, de todas as vagas ofertadas, nós ofertamos muito além do que nós colocamos nas vagas de concurso. É, educação principalmente. Foi as muito... vagas
0: previstas no edital então, prefeito, todas foram Todas, convocadas. e
1: eu chamei muito mais do que isso. Agora, o que é que, é que, o que, é que eles questionam, principalmente a educação? É que a gente faz é, programas de seleções, por exemplo, para professores como fizemos agora. Mas são vagas mínimas para suprir os professores que estão em cargos de coordenação e direção. Porque amanhã eles voltam para a sala de aula. Então, assim, eu, eu preciso ter responsabilidade de poder convocar profissionais que possam suprir os meus alunos. Mas eu posso, por exemplo, eu tive um aumento ano passado de grande de alunos. Esse ano eu estou mantendo. Espero crescer para o ano que vem e aí eu posso começar a convocar mais pessoas para que possam ser afetivados. mas eu preciso ter cautela para poder não ir além do que eu possa ir e hoje pelos números do, da, do FNDE eu estou dentro dos padrões de quantitativo aluno professor, então há um questionamento agora. Vamos avaliar durante o ano. Eu prorroguei, justamente porque eu passei quase um ano devido e à existe pandemia. Existe a
0: possibilidade de novas convocações. Não,
1: eu vou convocar. Então, assim, eu tenho esse ano todinho. Nós vamos avaliar na parte de educação o que vai ser preciso. É, porque nós estamos crescendo. Eu espero crescer. Aliás, eu queria poder convocar muito mais gente. Porque se eu convoco mais gente, quer dizer que eu estou tendo uma reta crescendo. Inclusive, hoje, para semana, nós vamos abrir mais uma escola municipal que era particular e o município comprou. Então, assim, eu quero poder convocar porque isso mostra que eu estou crescendo cada vez mais. Eu queria, inclusive, agora dizer a vocês aqui que na semana que vem nós vamos ter um feito histórico. É no Brasil. Nós vamos inaugurar a primeira escola bilíngue pública do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que o filho das pessoas mais pobres que jamais imaginariam a iniciar a sua vida educacional tendo a língua inglesa como a língua principal então isso também é, é uma melhoria educacional para dar mais condições e melhoria e perspectiva de vida dessas pessoas então o Pilar vem inovando cada vez mais, do quero dizer os concursados que aguardam que fiquem é, tranquilos que a gente está agindo com responsabilidade porque recursos do Fundeb da educação, né, eles uh, vêm é, com a quantidade de alunos que a gente consegue ter na rede. Então eu não posso ter muito mais professores profissionais e não ter aluno para poder suprir amanhã é, o, a questão dos pagamentos
2: e salários. Prefeito, falar um pouquinho sobre emprego e em renda, Cícero e Nicole aqui, é, muitos ouvintes falando da questão da Petrobras, que deixou o município e a empresa origem agora vai controlar a questão do gás, do petróleo na região. Existe algum diálogo do executivo municipal com essa empresa para poder alinhar algumas contratações de pessoas da região, do Pilar, enfim, como é que isso está se dando, prefeito?
1: Olha, é, a Origin entrou no Pilar desde o dia 4, nós estivemos lá ontem, e queria só passar alguns dados para vocês. Eles assumiram, a Orange assumiu com uma produção diária de 400 mil metros cúbicos de gás. Em 10 dias, já chegaram a 520. E a ideia é, até o final do ano agora, chegar a 1 um milhão de metros cúbicos dia. Então, isso é um boom gigantesco e também dobraram já a capacidade deles de extrair petróleo barri, é, barri de petróleo diariamente. Desde o começo, a gente tem tido uma relação muito próxima e assim vai continuar. E nós vamos, na próxima semana, ter uma reunião junto com o Senai e com a Ordem, porque nós vamos, prefeitura e empresa, ofertar cursos profissionalizantes na área de petróleo e gás para que as pessoas possam... É, se empregar na empresa. Então, assim, nós vamos ajudar nessa qualificação. Capacitar o Vamos capacitar em, junto com a Origin e o SENAI. É importante as pessoas ficarem atentas aí às divulgações que nós vamos fazer. É, há uma possibilidade muito grande de uma ampliação maior de empregos, porque, inclusive, é, eles vão agora abrir em Alagoas, nesse ano, ainda, a primeira termoagás a gás, lá em Pilar. Então, é um grande investimento. São 300 milhões de dólares investidos assim, na cidade na planta, na, na, na UPGN, nos, nos poços, então assim, nós acreditamos que é um novo boom econômico que vai acontecer em Alagoas com a nova empresa a Origem que está assumindo a Petrobras.
0: É, Prefeito Renato Filho, está chegando a nossa hora, eu queria aqui agradecer a sua participação aqui no Jornal da Mix, agradecer mais uma vez, é, muito obrigado que a gente possa estar aqui numa outra oportunidade. Agradeço, prefeito, a sua participação. Não, eu que
1: agradeço, eu fico aqui à disposição sempre, eu queria convidar todos que possam também e é, conhecer o Pilar, esse novo Pilar que se apresenta, que está aberto para Lagoas, tem sido aí um orgulho para todos. A gente sente e vê na cara das pessoas a, essa nova cidade que a gente tem construído e que possa conhecer as nossas belezas naturais. Futuramente agora em breve o nosso primeiro teleférico da Lagoas, que nós estamos construindo. Então são várias obras importantes que vai alavancar e que vai trazer mais orgulho não só para Alagoas, mas para o Brasil.
0: Ok, prefeito Renato Filho. A gente agradece sua participação aqui no Jornal da Mix na entrevista do dia. É isso, galera. Uma entrevista é, do prefeito Renato Filho, né, João Muzinho, trazendo aqui dados importantes nessa cidade que tem é, uma importância grande aqui para o estado, né? Aqui na Grande Maceió.
2: É verdade, Cícero. Uma entrevista esclarecedora e o prefeito Renato, né, como você bem colocou no primeiro bloco, se coloca ali com Paulo Dantas, com Rodrigo Cunha, com outros nomes aí como possível candidato ao governo do estado e esse xadrez político vai se aproximando aí com 31 de março.
0: É isso. E a gente quer ver os municípios cada vez mais realizando, né, trazendo essas inovações porque a população precisa disso, né, cara? A gente precisa melhorar o Estado, como a gente falou, inclusive é, mencionamos com o prefeito, a desigualdade social precisa efetivamente ser combatida aqui no Estado de Alagoas. Enfim. As melhores entrevistas, entre linhas.